0: Eszterházi Podcast.
1: Sziasztok, ez az Esterházi Bookcast 15. adása Edinával, Szisivel és Tinával. A mai podcast adásunkban egy nagyon nyári könyvről fogunk beszélgetni, Kristina Lauren-től, a Nem mézes hetekről, ami bár télen játszódik, de mégis nagyon nyári hangulatba hozza az olvasókat, hiszen Két főhősünk Hávára utazik, ahol egy kamunász után vesznek részt, ugyanis a nász nép elkapott egy nagyon fertőző vírust, amitől gyomorrontás lett mindenkinek, csak ennek a két embernek nem. Nyilván már láthatjuk, hogy miben alapszik az, hogy ez egy igazi limonádé olvasmány volt, mert hát a két főhősünk elutazik Hávára, és ott fog elkezdődni a történetük, ez egy igazi ellenségekből szeretők kiválnak, sztori lesz majd. De először szerintem beszéljünk itt a lányokkal a csodálatos borítóról, ugyanis egy elég Sárga, de nem annyira kék könyvről beszélünk. Nagyon csúnya szerintem a borítója, ami tök érdekes, mert elmentem nemrég a lidőbe, és ott láttam egy WC papírt, aminek konkrétan ugyanolyan volt a csomagolása, mint ennek a könyvnek, és nagyon kiakadtam, mert először nem tudtam, hogy honnan ilyen ismerős, aztán jöttem rá, hogy Jézusom, ez a tukán már egyszer visszanézett rá egy Wécépapírról szóval. Hát én azoknak az embereknek a táborát erősítem, akik nagyon utálják ezt a borítót. Nem tudom, lányok, hogy ti hogy vagytok ezzel.
0: Nekem sem tetszik egyébként. Az nyilván tény is való, hogy felkelti a figyelmet, viszont nekem az ilyen nagyon-nagyon színes borítók sosem jöttek be, szóval főleg, hogy ennyire nagyon élénk színek vannak rajta. Oké, okay, hogy nyaradás színes, meg nyár, nem tudom, de nem, nekem sem igazán jön be. Én nem
2: utálom az azért erős hozzáállást, nagy utálom. Nagyon vicces, amúgy ez a történet a WC papírral, nagyon jól rajta, mikor először mesélted ugye elutaznak Havájra, és hiába Haváj, ez nekem nem jön vissza, tehát inkább egy trópusi esőerdő jön róla vissza Igen. a tukánnal, Igen. meg ezekkel a pálmalevelekkel, szóval, hogy így, nem tudom, jobb lett volna egy tengerpart, vagy valamint tényleg Havájra. Viszont a sárgával úgy önmagában nekem nincs bajom, tehát nincsen sok sárga könyvem, az tény, viszont nagyon jól felkelti a figyelmet, Igen. ahogy Sissi is mondta, viszont a minta tehát még, még ha csak simán sávval lenne, lenne nem? akkor azt mondom, bajom. hogy. Oké, okay, de ez a, ezek a minták? Hát na, az biztos, hogy nem hagy senkit közömbösen. Ugye? Tehát rossz... Mint maga a Sztori se? <laughs> Igen, rossz sajtó is sajtó szokták ezt
1: mondani, szóval. Már megszokatátok, hogy a podcastek elején mindig spoilermentesen szoktunk beszélgetni. Ez most is így lesz, szóval beszélgessünk először. Szerintem, hogy nektek mi volt a véleményetek az alaptörténetről, az alapkonfliktusról?
0: Te nyilván sok mindent egyébként nem vártam ettől a könyvtől. Szerintem mindenki tudja, hogy hogyan fog végződni, hogy mi lesz nagyjából a cselekménye, de egyébként egy ilyen kis könnyed olvasmány volt meg nekem. A vége felé a konfliktus, az mondjuk meglepett, mert azt hittem, hogy csak a két főszereplő között lesz ilyen konfliktus, szóval az mondjuk tetszett, hogy volt egy kis változatosság is az egészben. Nekem egyébként, amikor elmentek erre a kommunász útra, én attól is kicsit többet vártam volna, hogy így jobban azért ez a nyaralás feeling legyen, nekem az annyira nem jött át. Mindig csak elmentek Meg szóval... Az Nagyon fontos egy nyaraláson. Hát igen. igen, de én attól mondjuk picit többet vártam volna a nyaralós részétől is.
2: Én ez annyit fűznék hozzá, hogy nekem. Nekem amúgy elég volt, hogy milyen programokon vettek részt. Nekem az volt a fura, hogy amikor elérünk a nyaralás egy bizonyos pontjára, onnantól nem tudunk, hogy mit csináltak. Hanem csak így ugrunk egy nagyot, és így igen. vége van a nyaralásnak. Igen, és igen. Így miért nem kaphattuk meg a maradék öt napot még? Tehát az első öt napot tudjuk, ezt csinálták, azt csinálták. És aztán így vége van a nyaralásnak, és megyünk haza. Én meg így azt hittem, hogy az egész könyv a nyaralásról szól, és nem Én fognak is. hazajönni benne. Úgyhogy nem tudom, milyen vegyes érzelmeim voltak, de aztán kezdtem neki örülni, hogy nem csak a nyaralás részét látjuk, hanem így visszatérnek a normál életbe. Amúgy pedig a, a limonádi könyvszerűségére szerintem, mikor kiválasztottuk, is tudtuk, hogy persze, persze. nem ez lesz a nyarunk leg izgalmasabb olvasmánya, és nekem például a végén, amikor így értékelni kell majon megint a molyos értékelésekkel jök, akkor így mindig az jut eszembe, hogy oké, okay, hogyan értékeljem a könyvet önmagához viszonyítva, hogy amit vártam tőle, azt megtartotta, akkor végül is ez egy jó könyv, vagy más könyvekhez viszonyítva, viszont más könyvekhez viszonyítva ez meg már nem annyira jó könyv. Szóval, hogy így kicsit bajba voltam vele.
1: Hát jó, de nem is lehet összehasonlítani szerintem a könyveket. Én mindig az alapján szoktam értékelni a molyhu hogy nekem hogy tetszett ez a könyv. engem az nem érdekel, hogy más mit mondott róla, hogy én hogy éreztem magam, miközben olvastam. Ja, én sem azt, hogy más mit mondott, hanem más könyvekkel kapcsolatban Igen, én mondjuk, én, hogy éreztem. De engem igazából az érdekel, mert most érted, most egy üvegtrón részt, ugye nagy szará James van vagyok, nem fogok összehasonlítani mondjuk ezzel a könyvvel, mert Jó, hát akkor nyilván, nyilván azt nyilván. mondom, hogy fúj, mi volt ez. <síthat> Jó, hát nem is, nem
2: így értettem most. Na, értitek, hogy hogy értettem, hogy ez hogy ez ilyen típusú kis romantikus limonádi könyvekhez képest nem adott olyan sok újdonságot. Tehát értitek? Szóval így csak még egy ilyen típusú könyv a Polcóban.
1: Hát én a listámra egyébként az elsőként azt írtam fel, hogy számomra ez a klisék könyve volt, mert mm. Annyira klisés volt, hogy ezt már el sem tudom mondani, hogy mennyire durván. És én egyébként szeretem az ilyen könyveket, mert valamikor ez nekem kell, hogy tudjam előre, hogy mi fog történni, ne nagyon lepjen meg. Én írtam fel egyébként magamnak ide pár limonádéregényt. Nekem az egyik legnagyobb csalódásom volt, így pozitív értelemben, hogy én nagyon sokat vártam el egy könyvtől, de végül nagyon keveset kaptam, de ez így tetszett nekem, mert tudtam, hogy mi lesz a vége. Ez a hügges szerelem volt, ami hát igazából egy téli olvasmány, de nekem ez tényleg egy olyan volt, hogy kb. Sem semmi nem történt benne, csak átadta az érzelmeket, bemutatott nekem egy igazából egy hétköznapi kapcsolatot, de valami miatt mégse volt hétköznapi. Aztán volt egy másik ilyen olvasmányom, az annyira nem tetszett. Ez a Barátnak tartalak című kötet volt, ami nyilván egy barátságból lett szerelmi kapcsolat. Egyébként ez is egy nagyon limonádés és klisés téma, mert mind tudjuk, hogy ilyenkor mi lesz a vége. Volt az Egyágyban Herceggel, amit még olvastam ilyen témába, ott nyilván a Híres herceg, beleszeret a hétköznapi lányba, ez Az is egy jelen. ilyen tipikus limonádi. Hát igazából ennyi, amit ide felértem, de biztos van még több, de ezek így megmaradtak nekem, mert ezek tipikusan azok a komfortolvasmányok, amiket, hogyha kicsit eleged van a világból, előkapsz, és jól esik a lelkednek. Szóval szerintem ez a limonádénak a lényege, és ahhoz képest ez a könyv jó volt valamilyen szinten. Hát
2: igen, az biztos, hogy nem fogsz így nagyon kiesni a könyvnek a hangulatából, ha így mondjuk elviszed a strandra, olvasol egy kicsit, elmész kajálni, olvasol egy kicsit, bemész a vízbe, tehát erre tökéletes. Tehát most nem, nyilván nem a limonádé könyveket szóltam le, csak így nem tudom. Az elején több elvárással ültem neki egy kicsit. De már lehet túl nagy elvárásaink vannak itt mindenben.
1: kapcsolatban. <gül> <gül> az lehet, mondjuk. Én is egyébként nagy elvárásokkal kezdtem bele, de mondjuk pont az, amit Ciszi mondott, meg egyébként te is, hogy nektek kevés volt benne a nyaralás. Én pont felírtam azt, hogy nem volt túl tolva ez a Havály nyaralás, hogy jaj, Maui-n vagyunk, akkor elmegyünk ilyen klisés programokra, olyan klisés programokra. Na én ezt most nem akartam már olvasni egy 15. könyve, hogy elmennek Maui-ra, mert mindig, amikor Hawaii-ra mennek az emberek, akkor általában Maúira szoktak menni. Minden filmben benne vannak ezek a programok, és nekem ez jó volt, hogy ezek a klisés programok kimaradtak. Én egyébként, amit még felírtam, hogy nem tudom, hogy ti észrevettétek de nagyon sokan azt mondták, hogy ez egy mennyire vicces könyv volt, hogy hangosan röhögtek egy csomó részen, nem tudom, hogy nektek ez hogy jött át, én annyira nem éreztem viccesnek ezt a könyvet, vagy csak egy ilyen nagyon fars hangulaton olvastam, de én úgy éreztem, hogy túlzottan próbált vicces lenni, és nekem már ez így nem volt vicces.
0: Engem inkább az volt, hogy ugye itt a két főszereplő ellenségek, úgy, úgy kezdődik az egész, hogy ellenségek. És nekem a, a csipkelődésből volt már nagyon sok, főleg amikor ott U, abból volt a nekem Tehát a csaj szerintem nagyon túltolta már meg alapból
1: az, hogy azért vesztek elvileg össze, mert hogy ez igazából az első pár oldalon kiderül, hogy a Csajci vett rántott sajtot, és hogy Ethan csúnyán nézett rá egy pillanatban, és ja. hogy a Csaj bebeszélte magának, hogy biztos azért, mert hogy Ethan dagatnak tartja meg ilyen nagy prolinak, hogy ő rántott sajtot eszik, és emiatt lettek ők ellenségek is. Fú, ne, Hát
2: így fú. kezdődött, de aztán ugye folyamatosan Persze. elkezdtek egymásnak be. Nekem amúgy ez... Ez annyira nem volt hihetetlen, tehát, hogy ez ilyen alapemberi reakció, hogyha valakit nem ismersz, akkor itt tökre túl gondolod a dolgokat, hogy biztos azt gondolja rólam, hogy azt közben lehet, hogy nem is gondol semmit az égvilágon, mert csak így rád néz, és így megy tovább. Szóval ez nekem annyira nem volt hihetetlen. De a én... csipkelődés
1: az nagyon sok volt nekem. Nagyon mi? sok
2: volt, de én pont azt a részt jeleszem. Tehát nekem ettől lett vicces, hogy önmagában amúgy a könyv szerintem túlzottan vicces akart lenni, de nekem még az a rész volt tényleg humoros, inkább így fogalmazok amiben csipkelődtek egymással. Szóval nekem az volt a humorfaktora, hogy így beszólogattak egymásnak, meg folyamatosan direkt nem a saját nevüket mondták. Az hanem, mondjuk hát, vicces volt. Igen. Hanem ugye mindig így máshogy hívták egymással. Szóval szerintem ez a része oké okay volt, viszont önmagában azt nem mondanám, hogy ez volt a legviccesebb könyv, amit olvastam, mert ez így nem igaz. Hát nagyon hát, nem.
0: Nekem is néha azért jó, jó beszólásaik is voltak, meg ugye Oliv. Nagyon sokszor ö, ilyen Harry Potter hasonlatokat mondott, az mondjuk tökre tetszett. Viszont nekem tényleg már, amikor bármit mondott Ethan, akkor csak azért is visszaszólt, meg meg túlgondolt, hogy akkor ezzel most Ethan is biztonsizé, rosszat mondott rá, meg ilyesmi. Szóval az, az volt nekem egy idő után már tényleg sok.
1: Nekem magából Olivból volt nagyon elegem. Azt ja. hogy...
2: akartam mondani, hogy nek, nagyon nehéz kapcsolódni egy ilyen típusú főszereplőhöz szerintem. Tehát amikor te nem vagy ennyire túlgondolós, meg ennyire befordult, akkor nagyon nehéz kapcsolódni hozzá, hogy oké, okay, próbálom megérteni, hogy mindenben a rosszat látja. És ugye ezt el is mondják neki a könyben, egy pillanatban, hogy őt így ismerik, hogy ő az örök pessimista, az örök szerencsétlen, erre majd még térjünk vissza. <laughs> és aki így mindenkiben a rosszat látja, és hogy nem éri meg a fáradtságot ott vele így jóban lenni, vagy csak így megismerkedni. Úgyhogy nagyon nehéz volt vele így kapcsolódni. Néhány pontban, amikor mondjuk Harry Potter ö, idézeteket mondott, ami szerintem kicsit azért lehetett volna jobban megmagyarázni, hogy ha ennyire szereti a Harry Pottert, akkor lehetett volna benne mondjuk, hogy elviszi magával a Harry Pottert az utazásra, vagy valami, mindegy, ez csak egy zárójeles megjegyzés. De hogy néha lehetett hozzá kapcsolódni, de néha meg azt éreztem, hogy így nagyon nehéz. Kedvelni őt, vagy csak így együtt érezni vele, és inkább a pasinak szúrkattam, inkább bele tudtam szimpatizálni, mint a főszereplő csajjal.
1: Hát igen, mert Ethan igazából ez a tipikus, félreértett, klasszikus főhős, akiről kiderül, hogy amúgy ja, hát egy igazi cukipoffa, ő nem úgy gondolta. Szóval Van, a legnagyobb nyeremény a csaj vég... számára. A
0: visszahúzódó, inkább otthon olvas, meg ilyesmi, nem is olyan nagy hát dzsigoló. <laughs> ez a
2: tipikus álom amúgy. Mm-hmm. Tehát, hogy így, így olívnak lett így kvázi megalkotva, és így semmi önállóságot nem éreztem hát az ő olyan klisé volt szerintem, hogy a tökéletes pasi. Igen. És ahogy ö, említettem is, térjünk vissza arra, hogy szerencsétlen, nem tudom, hogy nektek ez mennyire volt Szerűen. túltolva, de nekem tehát tragédia. Tadja. Tehát, hogy eleve ugye az alapszituációnk, hogy ugye Olivnak az ikertestvére: uh-huh. Amy, Igen. <gül> Ő mindent mindig megnyer. Uh-huh. Tehát, hogyha, mit tudom én, vesz egy kaporos sors, tuti nyer, ha játszik valami játékkal Tuti megnyeri, és így nyerte kvázi majdnem az egész esküvőt. Nyerte Igen. ugye a kajákat, nyerte a helyszínt, a ruhát, a nászutat, ugye? Úgyhogy ő így a, nem tudom, hogy a szerencse kiválasztottja, és akkor ezzel szemben meg ott van Olív, aki meg így úgy van beállítva, mint aki a legbalszerencsebb ember a Földön, és ugye ebben lesz ez a csavar, hogy. Ez ugye átalakul, amikor elmegy a Nászútra. Hát én ezt tökre nem éreztem, hogy átalakult volna. Nem. Tehát, hogy ilyen tragédia, hogy mennyi szerepet szántak az elején a Szerencsének, aztán így kikopott a sztoriból.
1: Mert hát ugye volt az első húsz oldalban egy olyan szó, amit zárójában állandóan megismételtek. Tehát, hogy sorolták, hogy Éminek kész a ruhája, ami ingyenes volt, és mindig odaírták zárójában mellé, hogy és ingyenes. És már amikor 41 ére olvastam, már nagyon elegem volt ebből a szóból, és már úgy voltam vele, ha még egyszer kimondják ezt a szót, nem olvasom tovább ezt a könyvet, és nem leszek benne a podcastben, mert nagyon felidegesített. Hát igen.
2: Az biztos, hogy Émi még kevésbé volt szerethető számomra, oh. mint Olív, pedig azért Olív is elég magasra tette a lécet, de hogy így az ikertestvére, mert ugye ők ikerek, még rosszabb volt. Tehát ezzel az egész mániájában én is nagyon szeretek listát írni a teendőimről. Tehát amúgy én szeretek tervezni, szeretem az ingyenes dolgokat, Gyaj, de végy, de hogy így... Nagyon durván el volt túlozva. És nekem az nem tetszett, hogy az elején nagyon nagy hangsúlyt kapott ez a szerencse, bal szerencse, ki a szerencsé, és hogyan állsz hozzá, és aztán így a közepén így kikopott, így nem foglalkoztunk vele,
1: és a végén megint vissza. Igen. És nagyon idegesítő volt. Szerintem egyébként ezt valamilyen szinten direkt csinálták az írónők, mert ugye hogy két írónő írta ezt a kötetet, hogy direkt így eltúlozták a karaktereket, a túlzottan optimista, aki mindig mindent megnyer. Olive meg ugye pont az ellentéte, ez a tipikus pessimista, mindig bal szerencséje van, és szerintem ezért volt ez ennyire eltúlozva.
2: Egyébként nyilván ez a nagyon nagy túlzás, ez ugye előként a karakterfejlődést, hogy legyen hova eljutniuk, csak nagyon aránytalannak éreztem. Tehát nekem ez volt a problémám, amúgy legyenek, legyen szerencsétlen, meg gondolja azt magáról, hogy szerencsétlen, ezzel nincs bajom. <gül> ha ezt akarja gondolni, gondolja, csak aztán nagyon nagy volt kontraszt. A kontraszt, igen, az eleje és a vége között.
1: Akkor szerintem ennyi volt a spoilermentes rész. Annyit még azért szeretnék elmondani, hogy én igazából mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, akik szeretnének olvasni valami kis könnyed nyári olvasmányt, viszont hogyha valami nagyon romantikus és komoly könyvet szeretnétek olvasni, akkor szerintem nem ez a ti könyvetek. De egyébként szerintem a limonádi regények kategóriában szerintem megállta a helyét
2: igen egyébként összességében jó élmény volt úgymond elolvasni, csak tipikusan ez az a könyv, amit így elolvasol, és két nap múlva már így elfelejted. Tehát, hogy így nem mozgatja meg ugye a lelkedet. De egyébként én is ajánlom. Így pont mondjuk két komolyabb könyv közé szerintem tök jó így átvezetésnek, uh-huh. hogy kicsit így kikapcsolj, úgy is tudod, hogy mi lesz a vége. Néhány jelenet abszolút el van túl, az úgyhogy biztos, hogy nevetni fogsz rajta, és
0: így ennyi. Nekem egyébként vicces volt, mert nekem most volt a nővéremnek nemrég a múlt héten a, az esküvője, és én pont pár nappal előtte kezdtem elolvasni. És
1: vártad, hogy a násznép rosszul lesz nem. Nem. Eskü... És mehetsz azzur.
0: Eskül eszembe jutott egy pillanatra, azt hogy ott is történik valami, valami ilyen rossz dolog, de hál nem, És akkor az esküvő után tudtam csak befejezni, ott már arról beszéltek, hogy pont Olive említette, hogy milyen fura, hogy a nővére már így férjhez ment, majd minden szóltak, rá tudtam érezni, úgy, hogy amúgy engem jó. A pillanatban kapott el, szerintem ez a könyv. Furcsa volt meg ilyen kicsit ö, izgalmas egyszerre, hogy, hogy pont ilyenkor olvastam, amikor az én nővérem is házasodott. Igen, én is egy esküvőről visszafelé fejeztem be, úgyhogy jöntök...
2: Uh-huh. Tökéletesen megértem ezt a gondolatot, mert csak vicces volt, hogy így esküvőről és akkor esküvőről Igen. olvasunk. Nem volt még én, hogy ezt is ki kell próbálni.
1: Akkor itt a spoileres rész szerintem kezdjük azzal, hogy nektek mi volt a véleményetek arról, amikor elindult ez a pár, akik utálják egymást a nyaralásra.
2: Hát egyébként eleve azt gondolom, hogy ha én kerülnék egy ilyen helyzetbe, nem hiszem, hogy belemennék ebbe a oké, okay, menjünk el a nászútra az ellenségünkkel, dologgal. Tehát nyilván akkor mennék bele, hogyha tudom, hogy amúgy annyira nem utálom, mert én nem, nem is értettem, hogy miből gondolják, hogy külön ágy lesz majd a nászutas lakosztályba. Tehát ez a mi, miért lenne külön ágy egy Igen. nászutas? Mert hogy meg elkerülik ma egymást így tíz napon keresztül. Hogy? Magyarázzátok <gül> <Hogy, gül> hogy? már el nekem, hogy mi volt a terv. És mindegy, felül emelkedtem az ember, nekem ez volt az első ilyen. Mi? De túl rajta a másik ami nyilván mert mi más történne hogy ott van olív következő munkahelyének
0: a főnöke óo uh, ezt amúgy akartam megítennek az exe meg mindenki ott van amúgy szóval hogy így nekem az sok volt egyébként hogy mindenki ott van és ez a is engem nagyon nagyon idegesített mert hogy egyfolytában jaj íten így íten úgy menjünk el inni meg mindig keresték és nekem az tényleg sok volt hogy most tényleg mindenki ugyanarra a szigetre ugyanabban az időpontba megy
1: én most világosodtam meg, hogy én ezt a történetet már esküszöm, hogy láttam valahol. Ez a Kellékfeleség. De konkrétan a Kellékfeleség.
2: Olyasmi. Egyébként igen, olyasmi.
1: Ugyanez, ott is ez van, hogy megjátszák azt, hogy ugye együtt vannak, mm. és találkoznak mindenkivel.
2: De egyszer azt mondod erre, csavar, hogy oké, okay, krisé, de egyszer egy kibírom. Mm. De egyszer egy könyvben. Szóval, hogy így...
1: Már amikor találkoztak a, a főnökével, és utána említették, hogy jaj, itt ennek az ex, hogy mm. mennyire rossz volt, na, ott már tudtam, hogy jönni fog. És Nem is
2: értettem amúgy.
1: Nekem egyébként tetszett ez a szerencsepénzes dolog, mert hogyha jobban meg lett volna írva, szerintem jobban átjött volna az egész, hogy ugye Szofi kérdezi tőle, hogy megvan-e még a szerencsepénze, és akkor mondja, hogy jaj, hát nekem Olíva a szerencsepénzem, uh-huh. már nincs rá szükségem. Szóval nekem Ján, ez amúgy a. Mikor mondta, hogy lesz hogyha igaz. Igen. Szóval előtt hogy el kellett volna dobni azt a szerencsepénzet, és nem tudom, ott kellett volna, mert ugye beszélgettek arról, hogy Oliv mennyire szerencsétlen, és ugye próbált meggyőzni, hogy hát ez nem így van, uh-huh. és akkor én azt tettem volna helyébe, hogy jár-dobom a szerencse pénzt, és mondom, hogy jaj, nincs rá többé szükségem, mert itt vagy te.
2: Az első két nap után. Nem, baj. <gül> Igen. romantikus
1: Rökromantikus vagyok, Igen. bocsánat.
2: <gül> Egyébként pedig szerintem az senkinek nem volt titok, hogy összejönnek. Szóval Bársza. ezt akár a spoilermentes részben is belerakhattuk volna. De hát ugye összejönnek. Igen. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban hogy éreztek, hogy összeillenek-e szerintetek, vagy csak nyilván ez lett. Hát
1: így, szerintem itt nagyon cuki, Oli viszont én nem bírtam. Szóval, ha én látnék egy ilyen párt, akkor azt mondanám, hogy hát én nem értem, hogy ezek miért vannak együtt, és mondjuk itt nem velem van együtt. Tehát, hogy ilyen tekintetben szerintem ők nem illenek össze. Meg alapból se, szerintem.
0: Így is jobban kedveltem, mint olívot egyébként, de amit már ugye mondtam is, hogy engem egy idő után nagyon égesített ez az állandó beszólása, meg visszaszólása olívnak. És mit szóltatok,
2: amikor csokolták egymást?
0: Ennyi ah. először... részegen. részegen? Akkor azt is láttam már volt. egy filmben. Nem.
2: Ez is annyira klisé amúgy, szóval, Nagyon. hogy nyilván le kellett, hogy itassa a saját mm. magát ahhoz, hogy aztán történjen valami. De így. Féjúk. Minden... Nekem az a legabszurdabb jelenet az a hajózáson, az átöltözés, a fürdőször. Júgy, én na, nem. Ezt nem mond, hogy ez így, te, ni, nem, Tehát ez így a valóságban nem történik meg. Akkor azt mondom, hogy beengedem a csajt, akit amúgy mm. utálok, hogy öltözet, megválllak itt a folyosón, és aztán bemegyek én. Nem az, hogy bemennek, és nyilván véletlenül mind a megcsúsznak, amikor mind a ketten pucérok. Tehát, hogy így hú, na engem ott, 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 ott értettem meg, hogy oké, okay. akkor így én ezt így elengedtem, lesz, ami lesz. Nyilván össze fognak jönni, nyilván történnek még ilyen abszurd dolgok, meg nyilván belefutunk az ex-be is, meg mindenkibe is így. Én ezt így elengedtem. Most már csak így
1: élvezem, olvasom, és lesz, ami lesz. Hát erre volt jó egyébként az
0: Igen.
2: És hát nyilvánvaló volt, miután ugye megcsókolták egymást, meg hát azért olivnak látunk bele a fejébe végig a sztoriban, és hát neki azért voltak már ilyen gondolatai, hogy mm-hmm. uh, isten, mennyire szexi, nyilván szexi, mi más lenne. Mennyire szexi, meg kisportolt, meg hogy milyen okos, meg intelligens, és hogy elkezdett így felolvadni a szíve, meg így beleszeretni. És nyilván egy csók után én számítottam rá, hogy ez nem lesz. hiába volt ez a nagy veszekedős jelenet utána másnap reggel. Én számítottam rá, hogy ez biztos, hogy nagyon gyorsan meg oldani, mm-hmm. és akkor ilyen igazi, nem igazi nászút lesz belőle, ahol így barátnő, meg romantika, meg mit tudom én, és így nekem az volt fura ebben az egészben, hogy íten nagyon gyorsan kiismerte a csajt. Tehát évekig szinte alig szóltak egymáshoz, meg utálták egymást, itt meg már kb. a második nap tudta, hogy Olív ugye túl gondol mindent, meg hogy biztos valami olyasmit forgat a fejében, és nekem ez nagyon hihetetlen volt ez a része.
1: Hát jó, hogyha abba belegondolsz, hogy valamilyen szinten a nővér és a báty miatt, ők egy család. Tehát mm. gondolom voltak közös programok, ahol azért találkozott Olival, és oké, okay, nem beszélgetett vele, de elmondta neki ugye Dean, vagy Dan, vagy nem tudom, hogy hogy hívták a srácot, hogy ő nagyon túl túlgondol mindig mindent, és szerintem ezt tudta egyébként róla. Akkor
2: is fura volt, hogy ennyire gyorsan egymásra találtak. Tehát pont ezt hiányolom, amit beszéltünk, hogy még ez az öt nap. Igen. És akkor a végére én Igen. azt mondom, hogy a múlt tíz nap 0-24 összezárás után Elhiszem, hogy megismerte, igen. de így, így az ötedik napon, egy csók után, hirtelen ők lettek a világ legjobb és legboldogabb állampárja, nekem ez kicsit.
1: Hát igen. De lehet,
2: el kéne utaznunk Havajra egyébként.
1: <gül> igen. <gül>
2: valaki valakit utálunk.
1: <gül> hát igen, elmennék havaira és megnéznék egy ilyen pasival egy ilyen napfelkeltőt egyébként, mert nekem egyébként ez volt a kedvenc jelenetem a könyvbe, amikor ugye felmennek a hegyre, és akkor ott összebújnak, és nézik a naplementét, Ja. Most egyébként a podcast hallgatók nem látják, de szerintem olyan arcot vágok, mint hogyha lenyeltem volna egy unikornist. Annyira elragadott a hangulat most itt. És
2: még ez és, és jobbra-balra. Igen,
1: de nekem ez nagyon jó volt. És nekem ez nagyon tetszett. És amúgy volt. Igen.
0: Naplamentét Na, mondtál. Igen, ja. naplament mondtál. A naplemente is annyira
1: romantikus, mint a nap felkelte. Nagyon
0: korán kellett, ugye kellni ők, és mm-hmm. hogy akkor még hideg volt, mert minden. És akkor De ez nem,
2: nem volna az értékéből, mert szerintem ugyan, ugyanaz, mint hogyha a naplementét Vezze. nézjenek. Igen. Amúgy nekem tetszettek a programok egyébként. Ugye te mondtad, hogy ne, te nem akartál már többet olvasni.
0: A paintball mondjuk az nekem tetszett. Nekem pont nem tetszett a paintballos jelenet. És a paintball, a paintball, a a paintball aztán még, és annyira kipróbálom, mert csak ilyen lézerharcon voltam. Fájdalmas. Nekem szerintem azt benne. Tehát tök jó programokra mentek el és nem csak az volt, hogy tipikus okay, masszírozzák
2: őket, is így ennyi. Mm. hanem hogy itt tényleg elmentek, ide elmentek, oda elmentek. Na nézni meg paintballozni, a hajózás is tök jó volt, szóval nekem összességében nagyon tetszett ez a szigetes, mm-hmm. kirándulós feeling.
0: Kocsikáztak, mondjuk az is jó
2: volt. Igen, egyébként neki ne akarnak kocsikázni egy olyan helyen, tehát itt oh, nekem ez tök tetszett. Én szomorú vagyok, hogy átugrottuk és gyorsan mm. visszatértünk. És akkor szerintem amiről még beszéljünk így a romantikus programok után, az ugye a konf- Konfliktus, amire nem tudom, ti számítottatok el, hogy innen fog érkezni a konfliktus.
0: Abszolút nem. Nem, és, de azt ugye elmondtam a spoilermentes részbe is, hogy az, amikor hazajöttek, és a, az a konfliktus, na arra én nem számítottam, hogy most... Most már elmondhatod, én-nél. hogy mi ez a konfliktus. Hát ugye, hogy kiderül, hogy euh, igazából Itőnek a testvére volt az, aki kettőjük közé állt leginkább, hogy Oliv, ne tudja meg, hogy igazából dennek, dénnek, nem tudom, hogy kell pontosan ejteni, hogy ő igazából a végig Émit, és még most, ahogy összeházasodtak, az után is megvan még egy-két lány ezekből. Szóval én erre egyáltalán nem számítottam. De mondjuk örültem annak kicsit, hogy, hogy tényleg nem csak a két főszereplők között volt konfliktus, hanem hogy így bevontak egy... Hát mert nem volt köztük is. konfliktus. Igen, pont ez, ez volt jó, napra, hát, hogy.
2: Ami Igen. minden rendben van. És így csak annyi volt, hogy így oké, okay, mit fog hozzászólni a család. És így ennyi. Tehát maga a konfliktus az ugye nem igazi konfliktus volt, hanem ugye bejött az, hogy ugye Olive megtudta, hogy a, az ikernővérét csalja a friss férje. Uh-huh. Szóval nem tudom, ti hogy reagálnátok egy
1: ilyen híre. Edina? Hát minden kétséget kizárva én nagyon kiakadnék, hogy egy ilyet megtudnék, főleg úgy, hogy önnek úgy adta elő a testvére, hogy tudja, Émi azt, uh-huh. hogy nyitott kapcsolatban vannak igazából, és hogy mindketten mehetnek a szélrózsa minden irányába, de ugye ott van a biztos kapcsolatuk. Na hát nekem ez kivárni a biztosidékot, hogyha egy ilyet megtudnék az ikernővérem, vagy a hugom, vagy akár a barátnőmnek a pasiáról. Tehát szerintem ez abszolút szörnyű. Viszont megértettem azt is, hogy Ethan próbálta bevédeni a testvérét, mert ő ugye nem gondolta volna azt róla, hogy de ennyire nyomorult lelkinek, hogy ilyeneket csináljon a lányokkal, és főleg az, hogy még ráment egyébként olive is, mm. és hát szerintem ez igen. az. Nekem egyébként vannak Iker barátnőim, akik amúgy sokszor mondták ezt, hogy nagyon sokszor kapnak ilyen felajánlásokat. Mm. Ez vagy egy hogy... népszerű is. Igen, szóval nekem ez, ez nagyon undorító, és Tehát nagyon remélem, hogy nincsen ilyen sok a világban.
0: Én amúgy biztos, hogy elmondanám a testvéremnek, hogyha én erről így tudomást szereznék. Engem most nem érdekelne az ő friss férje sem, meg az a pasi sem, akivel kb. évekig utáltuk egymást, csak az elmúlt két hétben jöttünk össze meg ilyesmi, én biztos, hogy elmondanám. Ezt a részt végképp nem értettem.
2: Azt megértem, hogy magáról a nyaralásról nem hívja fel, hiszen ez nem telefontéma. De hogy utána el kellett neki azon gondolkodnia, és még egy ideig azt is mondta, hogy jó, nem fogom elmondani, mi az, hogy nem mondom el? Ha én ilyet megtudnék, az lenne az első, hogy leülnék és beszélnék vele, hogy figyelj, ezt hallom. Ezt mondta a, a férjednek konkrétan a testvére. Tudsz róla? Igaz? Nem igaz? És akkor így mi az, hogy nem mondom el, meg jó, a múlt a múlt? Hát így, hú, majdnem kiroptam az ablakon olyankor a könyvet, mondom, ezt nem hiszem el. Szóval, hogy ez is hozzáadott ahhoz, hogy. Hogy meg utáld
1: hogy így.
2: így hú, mi, mi, mi,
1: mi az, hogy ja, Elmondja, nem mondja.
2: Mondd el! Hát miért nem mondanád? Szóval, meg ez a része hogy, nekem nagyon fura volt.
1: Ját, meg hogy amúgy lehet, hogy Émi nem is akar erről tudni. Miért ne akarna tudni basszus? Hát hogyha engem csalna a férjem, azóta, mióta mm. együtt vagyunk, arról mondjuk tudni akarnék, mert akkor mondjuk nem maradok együtt vele. Hát igen, igen. meg ugye
2: arról van hogy. El hát, hogy mit akarsz? Hogy ők ugye ilyen i- ilyen nagyon közel állnak egymáshoz, azért is, mert hogy ugye ikrek, és hogy hogy elbizonytalanodott, hogy de mi van, hogyha Émi ezt nekem nem mondta el, és egyébként Tudra, miért nem mondta volna el? Tehát, hogy így ezt a nem is értettem. Azért nem annyira ördögtől való hogy Úgyhogy így, így ültem, hogy hát nagyon remélem, hogy el fogja mondani, és nagyon örültem neki, amikor elmondta. Kár, hogy ezt kellett hozzá, hogy a csávó rá is rámasszon, de így legalább kiderült az igazság. És meglepődtem egyébként Éminek a, a...
0: Reakcióján? A reakcióján, hogy
2: először így, kvázi így megvádolta Olivat, hogy kívkedik rá
0: meg úgy <gül> is tőle, az nekem is kicsit fura volt, hogy én is, meg ittön is, akkor Igen. mondták, hogy hát te hülye vagy, ez nem így van, minden a ketten dent védték, én meg így, Igen. Nagyon volt.
2: már. ha még csak ítőn védi, akkor azt mondom, oké, okay, a testvérét Igen. védi. De hogy a saját ikertestvérem nem hiszi el, amit mondok neki, és nem az, hogy nem hiszi el, hanem egyből nekem támad, tehát hogy oké, okay, hogy nem akarja elhinni, de hogy így egyből neki támad, hogy egyébként olíva szar, meg mit tudom én, is így Mondom, ó, jó. Pedig amúgy tisztára jó konfliktust is ki lehetett volna belőle hozni, nekem ez egy kicsit furcsa volt. Főleg azért, mert az egész könyvben más sem lehetett olvasni, csak hogy az ő családjuk mennyire közel áll egymáshoz. Hogy mindenki mindent tud, állandóan egymásnál vannak, meg főznek egymásra, meg munkát szereznek egymásnak, meg ilyen nagyon közel állnak egymáshoz,
0: és ez nekem nagyon fura volt. Csak a
1: tettekben nem látszott ez a közelállás.
0: Mondjuk nekem a a családja Olivnak? Nekem nagyon szimpatikus volt, egyébként ez a tipikus mexikói <gül> család szerintem. A Diego-t én nagyon-nagyon bírtam, ő szerintem nagy arc volt. Nekem valamilyen az
1: academy a... ből volt a fejemben egyébként Diego. <gül> Kavély, ugyanaz a karakter.
0: Ez a nagyon forró temperamentumú igen. család Latin szerető. Igen, igen. <gül> Hiteles volt nekem, hogy ugye Olív,
2: mivel lebukott a hazugságával az új főnök előtt, hogy ő kirúgta, én ezt ennek nagyon örültem. Ez, mert igen. ez, volt, igen. ez, ilyen, ez ilyen égletszagú volt, hogy amúgy így, ja, tehát, hogy végig neki az estét, nyilván nem fogja megtartani az új munkahelyem. Az fura volt, hogy közben elkezdett pincérkedni, és rájött, hogy igazából ő lehet, hogy őrök pincérkedni akar, mert hmm. egy ideig így jött le, hogy most Igen. akkor így keresi a saját útját, meg hogy így próbál változni, az úgy tetszett, hogy végre egy kicsit így tesz is az életért, és nem a szerencsét, meg a bal szerencsét okolja, de hát a könyv vége, Látnátok Szörny. most már a fejét. <laughs> Szörny volt. Jó, ja, hát akkor mondjuk el, hogy mi lett a vége, mert ugye most már a spoileres rész végén tartunk. Ugye a legvége az az, hogy Émi kidobja dean vagy Dent, most már Emzorom,
0: uh, uh. Hogy, hogy mondjuk. Mondjuk azt még mondjuk el, hogy szerintem az nekem nagyon tetszett, amikor ugye én is rájött, mert belenézett ennek a telefonjába, hogy valószínűleg tényleg csalja a férje, és hogy ő összehívta a két lányt, ja, ez meg Ittönt is, az nekem nagyon tetszett.
2: Ez jó megoldás volt, ez nekem is tetszett. Kicsit ilyen szintén hihetetlen, de nagyon, nagyon kellett a végére egy ilyen igen. nagy bedez, csajos megmozdulás.
1: Egyébként ezt a könyvet már létező filmekből, meg könyvekből gyúrták össze, erre rájöttem, mert amúgy ez a rész is benne volt már egy filmben, most pontosan nem tudom, hogy melyikbe,
2: abban a kamerondiászosban, szerintem is az volt, a igen. szeretők Jó, igen, igen. Igen, én is arra tényleg. gondoltam. hogy nem tudom a
1: címét. Én is <gül> ezen a mondtam, de
2: <gül> hát lehet az írónők kedvenc nyári klisés története így, Összegyúrva, vagy nem tudom. Na, de hát ugye az a vége, hogy nyilván ethan bocsánatot kér, egy hatalmas romantikus gesztussal az étteremben. Bocsánatot kér. És hát együtt maradnak, és akkor láthatunk egy epilógust, ami nagyon meglepett, hogy Ethan szemszögéből van.
1: Na, hát az éttermi résznél kellett volna véget érni a történetnek, kezdjük azzal. Nagy az ott ilyen tökéletes véglet volna, viszont ők fogták és elmentek ma újra.
2: Igen, egy, azt hiszem, egy év múlva. Kettő. Igen, Két kettő. év múlva. És ugye vitték magukkal Émit és az új pasiát, akit nyilván ítem mutatott be neki. És aki szintén egy tipikusan álompasi. Tehát, hogy így, így nem sokat kaptunk belőle, de amit kaptunk, az ilyen tipikusan álompasi mm. feeling. És hát ugye újra elmentek, elutaztak, és hát ott, hát na igen, szóval tippeljetek, mi történt? Hát nyilván megkérte Olív kezét, ami szerintem... Nagyon mókás volt, hogy Oliv előtte elkezdtem mondani, hogy milyen klisés már. Igen. Annyi, tök ironikus az egész, hogy az egész könyvek kliséhalmaz, mm-hmm. ő meg így elkezdi mondani, hogy gondolj bele, hogy hányan megkérhették már itt a szerelmüknek a kezét. Imádtam. ez volt, ez volt az egyik kedvenc jelentem, hogy így bele döngölt a szó szerint a pasit a földben, neki meg már ott volt a zsebében a gyűrű, hogy így Főleg, amúgy hogy így, így
0: tön, akkor már ugye az utazás kezdete óta várta a megfelelő pillanatot. És pont amikor már azt gondolta, hogy ez lesz a megfelelő pillanat, akkor Oliv banyogta ezt, hogy hát ez milyen klisés lenne már. És amúgy nekem ez két annyira két. igazi
2: volt. Tehát a sok romantikus meg uh, klisés dolog között ez annyira igazi volt, hogy biztos egyébként ezt így el tudom képzelni, hogy megtörtént. Hogy egy lány így ott áll, és azt mondja, hogy amúgy ez mennyire klisés már. És a pasia meg tényleg ott akarja. Tehát ezt így láttam magam előtt, hogy itt simán el képzelni, hogy ez így a valóságban játszódik. Úgyhogy. Uh, Egyébként nem tudom, ez a megkértek, ez nyilván megkérte, tehát oké, okay, jól van, hát most ez Nekem van. jobb
1: lett volna, ha az éttermi résznél vége. És nem azért, mert nem tetszett, hogy visszautaztak haváira, de mondjuk ez nekem már egy olyan dolog volt, hogy a könyv után elgondolkodok rajta, hogy hm, vajon mi lehetett. Jobban szeretem az ilyen végeket, mert például a Maybe Návba volt most egy ilyen, hogy nyugi, nem fogok elmondani róla semmit, így olyan riadtan néztetek rám, de nekem ott volt... Az utolsó két fejezet, hogy én ennyire rossz könyvbefejezést a büzös életben nem olvastam, mint ami a Maybe now van szóval. Hogy... Jó, de azt tudni kell rólam, hogy a Maybe Now, én meg a Maybe Someday annyira nem jött át nekem. A Maybe Someday még azt mondom, hogy tetszett, viszont a Maybe Now-nál már majdnem ott voltam, hogy nem olvasom végig. Ha nem lett volna benne egy plusz szereplő, akkor nem is olvastam volna szerintem. Na mindegy, most ez nem erről szól ez a podcast egyébként. Vissza nem mézeshetekre.
2: Akkor szerintem így a podcast végén már csak annyit állapítsunk meg, hogy tulajdonképpen igazából mennyire tetszett nekünk ez a könyv, Sisi?
0: Hát igazából én ajánlanám mert tényleg egy kis könnyed nyári olvasmány. Öt csillagból szerintem négyet adnék neki, mert azért ebben a kategóriában is olvastam már jobb könyvet.
1: Edina? Hát én öt csillagból nem négyet fogok ráadni, hanem ötöt, nem amúgy. Hát én három és félet adok rá, de nekem ez a három és fél, ez pont olyan, hogy még tetszett, de mondjuk olvastam sokkal jobb könyveket. Tehát nem az, hogy egy fokkal jobb könyvet, hanem sokkal jobb könyveket, például a hügges amit említettem, nekem az is csak egy négy csillagos volt, de az mondjuk ezzel a kötettel nem lehet összehasonlítani, mert az tényleg ilyen kis kózi, ilyen. mindig a pillanatnak élünk, minden szép benne, viszont a nem az, nekem az három és fél. De egyébként ajánlom a könyvet amúgy csak, nekem ez annyira nem jött át.
2: Én ahogy mondtam is, ajánlom mindenkinek egyébként, aki egy ilyen kis laza, könnyed, jó, humorú, néhol klisés, de amúgy pár életben meglepődős könyvet szeretne olvasni. Én összességében három csillagot adtam rá, Többet vártam tőle egy kicsivel legalább, hogy ne legyen ennyire klisés, vagy akkor legalább egy része ne legyen klisés, mert amúgy a klisés alapsztori még nem határozza meg, hogy az egész könyv az lesz, tehát tök jó dolgokat ki lehetett volna belőle hozni. Amúgy jókat mosolyogtam, ha nem veszed túl komolyan, akkor szerintem tényleg az, hogy elvidd a strandra, még ott se hagyod, mert olyan sárga, hogy a észreveszed, hogy ha ott hagyod a <gül> Úgyhogy simán azt mondom, hogy egy ilyen kis nyári, könnyed, délutáni olvasmánynak én ezt így ajánlom, csak. Legyen utána a kezetek ügyében egy olyan könyv, ami tényleg tartalmasabb és jobb.
1: Hogyha pedig strandra viszitek, akkor a törölközővel, hogyha letakarjátok, akkor biztosan, hogyha meglátják a rablók, akkor 100 nem fogják elrabolni, mert taszító az a könyv.
2: Kivéve, ha ugyanolyan papírt használnak, és hazakarják, akarják mindig megmutatni, hogy néz, mit találtam a stand-on.
1: Na, hát ennyi lett volna már az Esztenházi bukkest és ahogy láthatjátok, nem mindig sikerül olyan könyvet választanunk, ami 100 ig elnyeri a tetszésünket, viszont a következő adásban szeretnénk kicsit összegezni ezt a fél évet, és a legjobb olvasmányainkról, vagy akár a legrosszabb olvasmányainkról szeretnénk kitölteni egy ilyen könyves teget, ahol válaszolunk különböző kérdésekre, szóval ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk augusztusban is, reméljük, hogy tetszett nektek ez a mai adás. Sziasztok!
0: Sziasztok! Eszterházi Podcast.